0: We denken vandaag weer verder na over psalm 105 en ik lees de eerste zes versen aan je voor. Loof de Heere, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Zing voor hem, zing psalmen voor hem. Spreek aandachtig van al zijn wonderen. Beroem u in zijn heilige naam. Laat het hart van wie de Heeren zoeken zich verblijden. Vraag naar de Heere en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Denk aan zijn wonderen die hij gedaan heeft, aan zijn tekenen en de oordelen van zijn mond. Naar komelingen van Abraham zijn die naar, kinderen van Jacob zijn uitverkorenen. Tot zover over de Heere en zijn kracht gesproken. We denken evenals gisteren na over de kracht van de Heere. Jeha. Want er is naast Gods scheppende kracht en de innerlijke kracht die Hij aan de mensen schenkt, die hun vertrouwen op Hem gesteld hebben, spraken van een kracht tot behoud. Het proces wordt in gang gezet, evenals bij de natuurlijke schepping, door de kracht van zijn woord, het evangelie. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek, schrijft Paulus aan de Romeinen in hoofdstuk 1 vers 16 en de Korinthijus 1 vers 18. De kracht van het behoud is niet aanwijsbaar, maar voor God realiteit. Alleen hij beschikt erover en hij vormt de gelovigen hiermee om tot onvergankelijkheid. Eigen kracht kan dat niet. We hebben deze schat in aardevaten, vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. Lezen we in 2 Korinthe 4, vers 7. We kunnen ons alleen maar over verbazen. Hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht. Lezen we in Efeze 1, vers 19. Een volgend aspect van Gods kracht is de kracht van zijn opstanding. En niet alleen van zijn opstanding, ook van u, van de zijnen die geloven. De Heer Jezus, Yeshua, sprak over Gods kracht met de Sadduceeën. Zij vormden een groepering die de opstanding uit de dood ontkende. Jezus wijst hen op dat zij geen kennis hebben van het woord en daarom ook van Gods kracht geen notie hebben. Gods woord en zijn kracht horen bij elkaar. Jezus verbindt beide aan de opstanding. En wat betreft de doden, dat ze opgewekt zullen worden, hebt u niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in de doden tot hem sprak. Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac, en de God van Jacob? Hij is niet een God van doden, maar een God van levenden. U dwaalt dus erg. En met zijn eigen opstanding heeft Jezus, Yeshua, dit later bewezen. Paulus schrijft erover: door zijn opstanding uit de doden heeft hij verklaard Gods zoon te zijn in kracht. Jezus Christus, Yeshua HaMessiah, onze Heere. Lezen we in Romeinen 1, vers 4. Wat geweldig. Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht door het evangelie. Lezen we in 2 Timothius 1, vers 10. Deze kracht is ook voor de gewone sterveling. Daarover bestaat geen enkele twijfel. God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. 1 Korinther 6, vers 14 Paulus wilde de kracht van Jezus opstanding ten diepste ervaren, lezen we in Filipensen 3, vers 10. Hij wenste gelijkvormig te worden aan zijn dood. Dit gegeven verlangt God niet van zijn kinderen. Hij schenkt zijn kracht immers op basis van het geloof in zijn zoon. Het was een persoonlijke wens van Paulus, maar hij wist niet of dit uit zou komen. Daarom merkte hij ten volle overtuigd op, hoe dan ook, ik kom tot de uitopstanding van tussen de doden uit. In vers 11 letterlijk vertaald. Het laatste waartoe Gods volk, Israël, in Psalm 105 wordt opgeroepen, is te denken aan zijn wonderen die hij gedaan heeft, aan zijn tekenen en de oordelen van zijn mond, zegt vers 5. De wonderen die hij heeft gedaan zijn stuk voor stuk waard om aan te denken en die te bewonderen. Wonderen zijn gebeurtenissen die verwondering bewerken. Psalmist noemt er twee aspecten van, zijn tekenen en zijn oordelen van zijn mond. Deze wonderen zijn tekenen, dat wil zeggen, wonderen met een betekenis, met een boodschap. In dit geval houdt het wonder in dat God achter de boodschap van Mozes stond. Deze tekenen zijn een bekrachtiging, een zegel voor de boodschap die gebracht wordt, vergelijk met Marcus 16 vers 20 maar eens. Deze wonderen zijn ook oordelen, dat wil zeggen dat God op wonderlijke wijze de vijanden en zijn goden verslaat. Hij heeft met zijn mond zijn oordelen over de vijanden uitgesproken. Daarom heeft zijn volk niets van hen te vrezen. Ook vandaag niet. De oproep tot al deze daden Zoals we in de eerste vijf versen hebben overdacht, worden gedaan aan een volk dat in een bijzondere relatie tot hem staat. Die relatie wordt gegeven in twee namen met elk een andere toevoeging. Ze zijn, als allereerste wordt genoemd, nakomelingen komelingen van Abraham, waaraan toegevoegd wordt zijn dienaar, in vers 6a. Met Abraham begint de geschiedenis. ...van een volk. Een volk dat gesteld is... ...om God te dienen. Ze zijn ook kinderen... ...van Jacob... ...wordt er gezegd. Waaraan wordt toegevoegd... ...zijn uitverkorenen. In vers 6b. Bij kinderen van Jacob... ...ligt de nadruk op de zwakheid... ...van hun toewijding aan God... ...en de verkeerde wegen... ...die het volk is gegaan. Daarom is het ook zo mooi... ...dat juist... Achter deze naam, de toevoeging, zijn uitverkorene staat, die ervan spreekt dat God hen, ondanks hun zwakheid en verkeerde wegen, heeft uitverkoren. Als dat geen zegen is. Want als God zijn stem doet horen in Israël, dan zien wij al zijn luister en macht. Komt naar de heilige berg van God en zing dit feestlied in de nacht. Hij is de machtige van Israël, de machtige van Israël. Zijn stem wordt gehoord in de sterkte van zijn woord, de machtige van Israël. Dan toont hij zijn kracht en de blinden zullen zien, de dove verstaan zijn stem van de stomme zal zingen in de nacht. De lamme zal dansen voor hem. De dorre woestijn zal gaan bloeien als een roos. De wildernis jubelt en lacht. Spreek tot het hart. Van wie moe is en bang, wees sterk. Want de Heer vernieuwt je kracht. En uh, tijdens het draaien moest ik denken aan de woorden van uh, Corrie de Boom. Dat het beste nog komt, dan toont hij zijn kracht en de blinden zullen zien. De doven zullen dan verstaan zijn stem. Dan zal de tong van de stomme zingen in de nacht. De lammer zal dansen voor hem. De dorre woestijn zal gaan bloeien als een roos. De wildernis jubelt en lacht. Spreek tot het hart van wie moe is en bang. Wees sterk. De Heer vernieuwt zijn kracht. Nou, daar mogen we vandaag dan mee beginnen. Daar mogen we de dag mee ingaan. Hoe kunnen we beter beginnen dan alleen met hem. Deze dit uitzicht te hebben. Halleluja. De Heer zegent en behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij ziet je. En is je genadig. De Heer verrijft zijn aangezicht over je. En geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken...